0: Capítulo 27. En la cama, Latchline estaba de lado, acariciándola con el dorso de los dedos desde el ombligo hasta los pechos una y otra vez. Sentía la electricidad en el aire y después de la pasada noche, ahora sabía que era por ella. No entendía cómo aún podía desearlo o por qué parecía tan contenta con él. Había despertado con remordimiento debido a sus acciones. Ella había sido más de lo que había soñado alguna vez, tan hermosa, tan apasionada y la había reclamado finalmente. Una y otra vez. Bajo la luna llena, le había dado un placer inimaginable, alucinante y un sentimiento profundo en el alma por su unión con ella. Ella le había dado estas cosas, pero él había tomado su virginidad sobre la tierra del bosque, como la bestia que ella pensaba que era, empujando en su delicada carne. De hecho pensó, él la había hecho gritar de dolor. Entonces había marcado su cuello salvajemente. Ella nunca podría ver su señal, nadie más que un licae podría verla o sentirla, pero llevaría esta marca enardecida para siempre. Un licae siempre sabría ver que él había estado fuera de sí por la lujuria hacia ella. O que lo había hecho con la intención de amenazar abiertamente y de manera hostil a otros machos. Ambas razones serían ciertas. Aún y a pesar de todo esto, la chica parecía contenta con él, charlando felizmente, alcanzando una expresión soñadora al acariciar su cara no has bebido hoy. ¿Tienes sed? No. Por la razón que sea, no. Entonces sonrió alegremente. Probablemente porque tomé tanto ayer. Muchacha descarada. Se inclinó y acarició con la boca su pecho, haciéndola saltar. Sabes que eres libre de tomarlo. Acerró su barbilla y encontró sus ojos. Realmente lo sabes, ¿verdad? En cualquier momento que tengas que beber, aun si estoy dormido, lo tomarás. ¿Realmente te gusta? Gustar no es la palabra que usaría. Te curarías más rápido si no lo hiciera. Tal vez, pero mi recuperación no sería tan dulce. De todos modos fue insistente. La a veces me siento como una bola y una cadena alrededor de tu tobillo. Antes de que pudiera protestar, dijo. La primera vez que bebí, me preguntaste qué pensaba si me hicieses un licare. ¿Tú podrías? Él se tensó cuando vio que hablaba en serio. Emma, sabes que ninguna criatura puede cambiar sin antes morir el catalizador para la transformación entre los vampiros, los ghouls, los espectros. Era la muerte para todos. Tendría que desangrarte totalmente, tomar todo, y luego matarte, esperando que estés infectada y así podrías renacer. Rezando porque aceptara un pedazo de la bestia en su cuerpo y que renaciera dentro de ella, pero no demasiado fuerte. Si sobrevivieras, serías encerrada lejos durante años hasta que pudieras controlar la, posesión. Podría ser una década. Algunos nunca pudieron controlarlo. Con sus hombros curvándose protectoramente, miserablemente, refunfunó. Y de todos modos es casi digno de mí. Lamento ser un vampiro. Lamento que me odien. Convertirse en Likae no cambiaría nada, solo cambiarían los enemigos. No somos exactamente amados en el lore. —Además, aunque solo lo pudiera cambiarte con un chasquido no lo haría. —¿No cambiarías que soy un vampiro? —preguntó, con tono dudoso. —Sería más simple. —Lo expongo simplemente. Eres lo que eres, y no cambiaría nada de ti. Además no eres totalmente un vampiro. Poniéndose de rodillas, la atrajo hacia su pecho. Dirigió la punta de su dedo sobre el pequeño punto agudo de su oreja, luego lo pellizcó con sus dientes, haciéndola temblar. ¿Piensas que no veo el cielo que me diste anoche? Sonrojándose, con una sonrisa tímida, sepultó su cara en su hombro. Si no lo hubiera visto, nunca lo habría creído. El cielo cristalino, la luna llena, un relámpago rasgando frenéticamente sobre ellos como una red, la luz proyectada sobre ellos con cada arremetida. Le había tomado un tiempo darse cuenta que esto reflejaba su éxtasis. Siempre se había rumoreado que era un rasgo de las valquirias, pero nadie lo sabe con certeza. Los hombres que lo ven por lo general no siguen vivos, si son del tipo que hablan sobre ello. Él levantó brevemente sus cejas, luego dijo. No eres un vampiro. Tienes tu relámpago y tus ojos como plata. Eres única en todo el mundo. En otras palabras dijo con una mueca, un monstruo. No, nadie dice eso. Eres solo tú misma, yo creo eso. Le acarició la espalda con sus brazos y las esquinas de sus labios se curvaron. «Eres mi pequeña Halfling». Ella lo golpeó en el hombro. «Y me gusta el relámpago. Sabré que nunca finges». La besó, pero sonreía abiertamente y ella lo golpeó otra vez. Él parecía pensar que esto era divertidísimo. «Oh, oh. Desearía que nunca lo hubieras visto». Él le sonrió lascivamente. Y si estoy fuera y siento una carga en el aire, vendré corriendo. Me tendrás entrenado en un día. Pensaba claramente en todos los escenarios. Me alegro de no vivir en la ciudad. Nosotras vivimos. Él frunció el ceño. Pero es en un aquelarre. Todo el mundo sabría por las noches que te corres. No habría ninguna privacidad dijo, frunciendo el ceño. Hablaba sin rodeos, tan exasperante volviéndose, ella se acurrucó contra su pecho no tenía que preocuparme por esto ¿qué quieres decir? ¿nunca lo viste, aun cuando te tocabas? ella jadeó, alegrándose de que no pudiera ver su cara pero por supuesto, él arqueó su espalda no dejando que escondiera la mirada no, Emma quiero saber tengo que entender todo sobre ti ella era sigilosa, tímida aquellas voces malditas insistían apártate el relámpago es algo permanente sobre la mansión, cualquier emoción marcada lo provoca, y muchas viven allí. Y de todos modos, antes de la pasada noche, nunca, un, bien, ella luchó con la palabra me corrí. Sus ojos se ensancharon, y ella podría decirlo, él estaba, encantado. Esto es muy penoso para mí. Ahora entiendo. He oído que los vampiros más retorcidos han subyugado aquella necesidad. «La sangre es todo lo que desean, son los que diezman pueblos y beben para matar con tal avaricia», miró fijamente por delante de él. «No podría ser capaz, es aterrador para mí. Cada día temía que yo fuera como ellos». «No eres capaz». Él retiró su pelo hacia atrás despejando su frente. «No lo sabía. Pensé que tenías alguna especie de control de Valquiria sobre ti misma, no sabía que esto era involuntario». Ella debió utilizar un galón de sangre por lo que se había sonrojado esta noche. Esto no es ninguna sorpresa, tú no podrías. Ella lo miró con dolor. No, no, si uno es joven y no sabe cómo y por qué sucede, comenzaría a sentir la presión todo el tiempo. Ella sacudió la cabeza, atontada de que él viera tanto. Era exactamente lo que había pasado. Nunca te parecerás a esos vampiros. Emma, no eres como ellos. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Tú eres amable y suave. Sientes compasión. No te desearía tan fuertemente si no estuviera seguro de estas cosas. Pero el instinto te obliga a quererme. Dijiste antes que tenías que guardarme contigo. ¿Es esto lo que piensas?» Él ahuecó su cara. «El instinto me guía a lo que quiero y necesito. Esto me dirigió a una mujer con la que yo podría compartir una vida». Pase lo que pase, siempre serás mía, pero sin el instinto, yo nunca te habría reconocido como mi compañera si fueras otra. Danos una posibilidad, y nunca te forzaré. Dices lo que dice mi mente, me dice. Es cierto, ¿no? Su expresión fue grave, sus ojos tristes. Pues, ¿y si no lo fuera? Puedes hablar ligeramente, Ato dijo acariciando su nuca, sus ojos azules vacilantes. ¿Nunca ha pasado? Susurró ella. Sí. «Bowen». Ella se apartó de su abrazo, que se enroscaban contra su cabeza. «Yo pensé que dijiste que su compañera estaba muerta». «Lo está». «Cuando se escapó de él». «Oh, mi Dios». «¿Qué hizo él?». «Él está desprovisto de sentimientos, no es más un cadáver andante al igual que Demestriu». «Me destinarías a eso». «Pero si quieres construir una vida conmigo, implicaría a mi familia». «Dijiste que me tomarías allí». ¿Por qué no ahora? Solo consíguelo. Yo tengo que hacer algo primero. Vas a conseguir tu venganza, ¿verdad? Sí. ¿Para ti es importante? No puedo seguir sin ella. Lo que te hizo de Demestriu tuvo que haber sido tremendo. Un músculo latió en su mejilla. Yo no voy a decirte nada, así no podrán descubrir el juego. Siempre quieres que yo te diga mis secretos, pero tú no compartes el que afecta a ambos yo nunca compartiré este. Pasando por su lado, ella abrazó sus piernas y las apretó contra su pecho. «Quieres tu venganza más de lo que me quieres a mí. Yo no te daré lo que necesitas, hasta que no ponga todo en su sitio. Las personas que van hacia Demestriu, después no vuelven. Lo hice» dijo con suficiencia y con considerable arrogancia. «¿Podría él tener suerte dos veces? Podría no regresar». ¿Así que planeas abandonarme aquí cuando vayas a repartir tu justo castigo? Sí, y confiaría tu seguridad solo a mi hermano Garrett. Dejando a la pequeña señora guardada, se rió, pero esto fue más un sonido amargo. A veces estoy desorientada por lo cerrado que eres. Él frunció el ceño, obviamente no la entendía. Incluso si pudieras convencerme de no levantar mis talones de aquí, este plan tiene un defecto. El aquelarre está ocupado con sus propias dificultades, pero hay poco tiempo antes de que ellas vengan por mí. O peor. ¿Qué quiere decir, o peor? Ellas encontrarán el camino para hacerte daño. Encuentran una debilidad y la fustigan como un látigo. No se detendrán. ¿No hay un grupo de licae que vive en la siguiente parroquia? Mi tía, a la que amo como a nadie en el mundo, podría atacarlos con una maldad que te asombraría. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de lo que dijiste? Yo debería ser lo que más amas en este mundo. Yo dijo apretando los dientes. Ella jadeó por las palabras, la sorpresa que sintió destelló por ella hasta los dedos de sus pies. Y lo otro, si alguien en mi clan es bastante débil para ser capturado o muerto por las pequeñas mujeres, de fantasía, entonces se merecen ser eliminados de la manada. Aquella declaración la hizo dar un aterrizaje forzoso hacia atrás en la conversación. Ellas son pequeñas y fantásticas en su aspecto. También matan vampiros con regularidad. Mi tía Caderina ha destruido a más de 400. Una tía que cuenta cuentos dijo con los labios crispados. Hay pruebas. ¿Firmaron ellos un papel directamente, antes de que ella les separara sus cabezas? Ella suspiró, y cuando no contestó, él se inclinó hacia adelante y le apretó un pie. Cuando Caderín mata, arranca a presión un colmillo, para ser ensartado con los demás. La línea recorre toda la longitud de su cuarto. Todo lo que dices la hace querida. Recuerda, veré a cada uno de ellos muerto. ¿Cómo puedes decir eso cuando soy uno de ellos? O en parte. Independientemente de lo que quieras llamarlo. Uno de ellos es mi padre. Él abrió su boca para decir algo, pero ella dijo. No puedes solo borrarlo. No sé quién es, o era. Por eso estaba en París buscando información. ¿Sobre tu madre? Sé más sobre lo que ella hacía hace mil años, que cuando estaba embarazada de mí. Sabemos que vivió en París durante un tiempo con mi padre. Solo el hecho de que insistí en viajar debería decirte lo importante que es para mí. Entonces te ayudaré. Cuando vuelva y después de que veas a tu familia, solucionaremos esto. Él estaba tan seguro de que sería así. Eran las palabras de un rey. ¿Cuál era el nombre de tu madre? Sé los nombres de aproximadamente veintitantas valquirias, Incluso sé algunas leyendas que se cuentan alrededor del fuego. ¿Ella era otra bruja sanguinaria como Furie? ¿Tiene un nombre rastrero como Mistla Codiciada o Daniela la Doncella de Hielo? ¿Quizás, la Decapitadora? ¿La Castradora? Ella suspiró, cansada de esto. Su nombre era Ellen. Solo Ellen. Nunca oí de ella. Él se tranquilizó, luego dijo. ¿Y su apellido? ¿Troy? Al menos tus tías tienen sentido del humor. Su mirada fija vaciló sobre su cara. Oh, no. No lo puedo creer. Ellen de Troy era una humana en el mejor de los casos. Muy probablemente un mito, un personaje de un juego. Ella sacudió su cabeza. No. Ella era Ellen de Troy por vía del país de Lidia. Ella no es más un mito que mi tía Atalanta en Nueva Zelanda o mi tía Mina, de la leyenda Drácula, en Seattle. Ellas llegaron primero. Las historias raras llegaron después. Pero, Ellen... Al menos esto explica tus miradas. Él refunfunó, claramente impresionado, luego frunció el ceño. ¿Por qué infierno se inclinaría por un vampiro? Ella se estremeció. Escuchó tu disgusto. Inclinarse ante mi padre, querrás decir... Ella acarició su frente con los dedos. ¿Y si él fuera Demestriu? ¿Te has percatado de eso? Demestriu, sé que no es el caso. Te ayudaré a encontrar a tu padre. Le haré contestar tus preguntas. Lo juro. Pero no eres de él. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tú eres suave, hermosa y cuerda. Su descendencia sería como él. Sus ojos se pusieron azules. Parásitos malévolos, asquerosos que pertenecen al infierno una frialdad subió sigilosamente por su espina dorsal. Odiar así tan profundamente, tendría que desbordar a algunos vampiros. Bromeas sobre nosotros mismos, Lachlan. Lo nuestro nunca funcionará», dijo, en un tono, que hasta ella reconoció como una completa derrota. Sus cejas se unieron por sus palabras, como si se asombrara de que ella sintiera aquello. «¿Pero cómo podría ser?» «Sí, esto. Tenemos pruebas que superar, pero serán superadas». Cuando lo dijo así, ella no podía sentir ni la más mínima seña de duda, casi se creyó que seres tan dispares como ellos, podrían estar juntos. Casi. Aventuró una expresión de tranquilidad para él, pero no pensó que lo pudieran llevar a cabo. Él carraspeó repentinamente. —Cristo, chica, no voy a discutir contigo cuando he esperado demasiado para encontrarte. La alcanzó, ahuecando su cara con ambas manos. —No hablemos más. Tengo algo que quiero mostrarte. La levantó de la cama, poniéndola de pie, luego comenzó a conducirla hacia la puerta del dormitorio aunque estuviera desnuda. Necesito ponerme un camisón. No hay nadie. Lachlan. No saldré de este lugar desnuda. ¿Está bien? Sus labios se curvaron como si encontrara su modestia graciosa. Entonces ve a ponerte la seda que pronto rasgaré. No tienes ningún respeto por tu ropa. Ella frunció el ceño, avanzando hasta su ropero, eligió un vestido. Cuando se volvió, encontró que él se había puesto un par de vaqueros. Pensaba que había comenzado a tratar de hacer que se sintiera más cómoda. Por supuesto, todavía a menudo insistía que ella, se relajara. La condujo abajo, pasando por delante de la galería, hasta que se acercaron a lo que tenía que ser el final del castillo. Allí cubrió sus ojos con las manos, conduciéndola a un cuarto que se sentía húmedo y olía decadente y exuberante. Cuando quitó sus manos, ella jadeó. La había llevado a un antiguo solarium, pero la luz que capturaba era la de la luna, iluminado todo lo que crecía dentro. Flores. Flores floreciendo respiró, mirando fijamente con incredulidad. Un jardín en la noche. Emma se dio la vuelta, sus labios temblaban. Para mí. Siempre para ti todas las cosas para ti. Él tosió en su puño. Todo tuyo. ¿Cómo lo sabías? Ella corrió, lanzándose de un salto a sus brazos. Cuando lo abrazó fuertemente, realmente conseguía ser una pequeña chica fuerte, susurró las gracias en su oído, con unos pocos besos de broma, aliviando la desesperación vacía, salvaje que todavía se trababa a él. Estaba tan atontado, que no se daba cuenta que ella estaba convencida que terminarían. Después de la noche pasada y hoy, había esperado que su relación estuviera cimentada. Por su parte, estaba perdido por ella. ¿Aún se atrevería a prever un futuro sin él? Cuando ella se soltó, de mala gana la liberó. Él simplemente tenía que usar cada medio a su disposición para convencerla. Cuando regoloteó de acá para allá entre las plantas, suavemente pasando las yemas de los dedos debajo de las hojas, él quiso convencerla de su derecho al mismo cuidado. Cuando ella acercó una flor a sus labios y la pasó sobre ellos, cerrando sus ojos de felicidad, su estómago se apretó de deseo. Se obligó a permanecer detrás de una silla larga, pero parecía un mirón cuando la observaba. Ella cruzó a una plataforma de mármol junto a una de las paredes de cristal y se puso de puntillas para alcanzar las plantas colgantes que se encontraban ensartadas encima. Su vestido corto se elevaba con cada uno de sus movimientos, dejando vislumbrar los blancos muslos hasta que él no pudo más. Caminó con paso majestuoso hasta colocarse detrás de ella para apretar sus caderas, y ella se detuvo. «¿Vas a hacerme el amor otra vez, ¿verdad?» Preguntó, con voz entrecortada. En respuesta, la levantó de la plataforma, arrancó su vestido, luego presionó su cuerpo desnudo contra las flores. Capítulo 28. Así que ahora soy, u uh, igual que una reina. Saludos reina Emma. Vitoreonix, ¿Es tu coronación la razón por la que no pudiste hablar los últimos días? O quizás me colgaste repetidamente las últimas veces que intenté llamarte. No mencionó que hacía dos días había llamado y descubierto que Nix no estaba lúcida. Además, estoy hablando en serio añadió Emma, sacudiendo la botella de esmate para las uñas. El color era rojo y decía yo no soy realmente una camarera yo también. ¿Y quién es tu gente? Espero que no sean otras vampiros Valquirias, o no tendrás a nadie que te rinda tributo. ¿O son los Likare? Sí, soy la reina de los Likare. Saltó sobre la cama y se metió el algodón entre los dedos. ¿No vas a felicitarme por cumplir mi destino? HMMM, ¿cómo te sientes por ello? Agitada por una inesperada frustración, Emma se pintó accidentalmente una raya en el dedo. Frunció el ceño, sintiéndose como si debiera haber cumplido algo. Tal como era, su destino era una rareza. Una rareza que la había hecho la reina de alguien grandioso. Soy una reina consorte. Tendría que ser feliz, ¿verdad? Ajá dijo Nick evasivamente. ¿Está Nika allí? No. Está fuera trabajando en, er, preparando un proyecto. ¿Cómo se lo está tomando? Por suerte, está hasta las orejas con el trabajo. De otro modo estaría más hundida desde que un perro tiene a su Emma. Emma se sobresaltó. ¿No le dijiste que estoy aquí voluntariamente? Justamente. Ella creerá eso sobre las otras opciones. Ah, Que nos estás engañando. Ve Que él te ha aterrorizado y sometido. Emma suspiró, entonces dijo. ¿Qué está pasando en el aquelarre? Esperaba que Nix pudiera hablar un rato. Desde que Latsline tenía que desempeñar su papel como rey en las disputas por los terrenos, los castigos por mala conducta, las innovadoras mejoras para la región, Emma tenía tiempo, incluso por el día. Habían descubierto que, al igual que Latsline, ahora solo necesitaba cuatro o cinco horas de sueño en un periodo de 24 horas. Aunque las noches eran para ellos solos, cada puesta del sol enviaban a todo el mundo lejos, de modo que ellos pudieran correr por Kinevane, literalmente, los días podían llegar a aburrir. Él estaba preocupado por eso y le había preguntado si podría contentarse comprando bienes por ordenador. Ella había pestañeado ante él y le había contestado. Lo intentaré por ti. Vas demasiado lejos, em dijo Mix. Nunca lograrás adularme con eso. Vamos, dame el gusto. Nick suspiró y Emma la oyó sacudir su propio esmalte. Las Valquirias adoraban pintarse las uñas, desde que era la única manera en que podían cambiar su casi permanentemente apariencia. Sacudir el esmalte quería decir que Nick se disponía para un largo discurso. Esa tarde Lathline estaba tomándose un respiro de la reunión con Lika y las criaturas del lore que parecían rodear Kinevana y la aldea a montones, pero solo para leer numerosos abstractos en la ordenador. Él aborrecía la ordenador y sus grandes manos, las cuales que eran tan hábiles con ella, eran torpes en el teclado. Este era su tercer intento. Muy bien. Como a continuación se indica, dijo Nix como si no quisiera, pero Emma sabía cómo le gustaba cotillar. Mist y Daniela nunca volvieron de su caza del vampiro. Mist podría estar fuera merodeando, por lo que sabemos. Ahora, lo de Daniela es más misterioso. ¿Ella paseando un rato? Extraño, oh... Hablando de paseos, Caderín se está preparando para el talismán IE. El talismán de IE era el equivalente inmortal del gran reto, con el ganador recibiendo el poder para su facción del lore. Caderín la insensible siempre ganaba. Supongo que es absurdo preguntar si está emocionada dijo Emma. Hacía siglos, Caderín tuvo piedad con la vida de un joven vampiro y perdió a sus dos hermanas por ello. Había deseado ser insensible, para no permitir jamás que la emoción dominara su juicio, y algún poder le había otorgado inesperadamente su deseo, con lo que la había bendecido, o maldecido, para siempre. Ningún síntoma de excitación. Pero la encontré en la ventana, la frente y la palma presionadas contra esta, mirando la noche. Como si tuviera sentimientos. Como si deseara. «Yo solía hacer eso» murmuró Emma. Ella había anhelado repetidamente, ansiado algo desconocido. ¿Siempre había sido así para Lashlein? Pero ya no. Supongo que las cosas van bien con tulicare Nix, creo que, le gustó. Cuando no estaba cumpliendo con sus obligaciones de Rey miraba la televisión con él como cabecera, ella tendida entre sus piernas, con la espalda en su pecho. Veían el fútbol, el cual él adoraba. Ella miraba el balón, todos lo hacían, pero él realmente, realmente observaba el balón de manera parecida a como le miraba las piernas cuando las cruzaba. Él disfrutaba de las películas de aventuras, pero especialmente le gustaban las de ciencia ficción, porque, como decía. Todo en esas películas podría explicarse si alguien supiese un poco de lo que sé yo. Así que ella le había hecho ver cada película de alguien. La mayoría de las escenas Gore estaban acompañadas por su diálogo. Ash, eso no, eso no está bien, sangriento infierno, eso no puede ser verdad. Es un poco terco y agresivo, pero yo puedo arreglármelas con ello. Aunque no planeo llevarle a cenar a casa demasiado pronto. Listo. Allí están todos los intentos en su vida. Además, nosotras no comemos. Emma bordeó la cama para caminar sobre sus talones para no arruinar el esmalte. ¿Por qué no habrá mandado a Ica una partida de recuperación?» No te sientas menospreciada, estoy segura que lo hará pronto, pero en este momento está concentrada en encontrar a Mist. Cree que si Ivo estaba buscando a una Valquiria, esa tendría que ser Mist. ¿Recuerdas, ella estuvo en su calabozo hace solo cinco años? Y tuvo ese incidente con el general rebelde. ¿Cómo podría olvidarlo alguna vez Emma? La propia Mist había confiado a Emma que pudieron haberla atrapado cuando fumó crack con el espectro de Bundy. Ves dijo Mix, otra valquiria a la que le gusta la fruta prohibida tanto como a ti. Sí, pero Mix se frenó a sí misma dijo Emma, a diferencia de mi madre, pensó. Se anticipó esto. Mix se rió por lo bajo. Solo porque duermas con el Likae no quiere decir que no puedas dejarlo nunca. Emma se sonrojó e intentó decir ligeramente. Sí, sí, lo dejaría. Así que. Has coqueteado con él. Cállate. ¿Correrías a sus brazos? Preguntó Nix. Sus tías creían que una valquiría siempre conocía el verdadero amor cuando él le abría sus brazos y ella se daba cuenta de que siempre correría hacia ellos. Emma había tenido eso por una extraña leyenda, pero sus tías lo juraban. Solo hemos estado juntos dos semanas. La única cosa de la cual tenía certeza era que la hacía feliz. A causa de Ladsline, ahora podía decir con seguridad que lo pasaba bien, agregando que conseguía muchos regalos de vendedoras automáticas y pinchaba burbujas en la enorme bañera con capacidad suficiente para los dos, se desnudaba ante su fascinante mirada, beber directamente del grifo y ver las flores floreciendo al anochecer. Oh, y regalos diarios de joyas invaluables. ¿Lo disfrutas? Es un dulce arreglo, lo admito pero las doncellas todavía aparecen cada día con enormes crucifijos, se mueven nerviosamente, y sus ojos están rojos de tanto llorar por el colmo de cumplir su deber ante un vampiro. Ayer, no había podido evitar levantar las manos en puño sobre de la cabeza y perseguir a una de ellas alrededor de la habitación gimiendo. Quiero chuparte la sangre. Si esa es tu única queja, ¿o son los sueños con sus recuerdos un problema? Supongo que ellos te hablaron de los recuerdos de Ladsland. Sí, puedo ver las cosas con sus ojos, oler la esencia que él huele. Solo que pensar en esos recuerdos la ponía de mal humor. En un sueño, él compraba este collar de oro magnífico, y cuando lo recogió, yo sentí el metal caliente en las manos. Lo sé, lo sé, es una locura. ¿Son todos viejos recuerdos? ¿O has experimentado que él te recuerde? Todos ellos parecen estar en algo conectados conmigo, y sí, le oí pensando para sí mismo en mí. Cosas buenas, espero. Muy buenas. Él, él piensa que yo soy hermosa. Justamente en el sueño de hoy le había venido el recuerdo de él observándola en la ducha una noche, sus ojos pegados al lazo de su tanga estrumpetipinque que colgaba oscilando desde su cintura. De atrás hacia adelante. Ahora sabía que a él le gustaba la lencería sofisticada, que solo él sabía que llevaba debajo sus ropas. El lazo oscilando de un lado a otro. Él gruñó en voz baja para que no la oyese. Ella tiene un culo sobre el que un hombre debería escribir sonetos. Los dedos de los pies todavía se curvaban al pensar en ello. ¿Cuán bienvenido debe ser para alguien tan irracionalmente inseguro como tú? Lo era. Solo hay un inconveniente. ¿Verle en el pasado con otra mujer? Bingo. Creo que si lo viese flaquearía. Temo llegar a verlo. Conocer sus pensamientos y su placer cuando acariciaba a otra. Sabes, nunca he visto lo que realmente no quisiera ver. Como la muerte de una valquiria. Nix nunca había sido capaz de hacerlo. Ella podía predecir mucho sobre sus cambios, a menudo podía ver las próximas heridas de las valquirias, pero nunca al punto de la muerte. Para Kara era una gran desesperación, Nix no podía ver el destino de Furie. Sí probablemente nunca verás esas cosas porque tu mente sabe que quizás no te recuperes de ello. Eso espero. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué será? Yo, uh, bueno, la cosa es que, bebí directamente de él confesó finalmente. Temo que esto esté relacionado con ello. Emma, había oído que todos los vampiros pueden captar recuerdos de la sangre, pero solo algunos pueden interpretarlos y verlos. Parece que encontraste un nuevo talento. Fantástico. ¿Por qué no seré buena haciendo origami bajo el agua o algo así? ¿Se lo has dicho a Lachlein? Todavía no. Pero lo haré dijo Emma apresuradamente. No es como si no se lo dijera, ¿verdad? Verdad. Ahora, lo que es mucho, mucho más importante, ¿Conseguiste el collar de oro que le viste comprar? Capítulo 29 Creo que tu reina extraña a su la Recomendó Arman cuando Emma había estado en Kinebane por dos semanas. «Sí, pienso lo mismo» dijo Lachlein, echando un vistazo a los papeles esparcidos sobre todo el escritorio. La ausencia de su familia era una mancha en su felicidad, pero una que pronto rectificaría. Como a su marcado temor de encontrarse con otros Likare. Ella le había dicho que estaba disparando a uno de tres con un Likale, y que no dejaría pistas. Llegaran en solo tres días. «¿Pero qué te hace decir eso?» Emma arrastró a una sirvienta a su salón para jugar videojuegos. Luego se pintaron las uñas de los dedos del pie la una a la otra. De color azul. Él se inclinó hacia atrás. ¿Cómo reaccionó la muchacha? Asustada al principio, pero sintiéndose cómoda poco después. Todos lo están. De hecho los ha conquistado. Con una sonrisa orgullosa, le confió. Me llama Mandy. Lashline sonrió abiertamente. Ni siquiera me pidió intercambiar impresiones. Arman le frunció el ceño y refunfunó. Ellos siempre me piden intercambiar impresiones. ¿Tiene todo lo que necesita? Preguntó, aunque sabía que su comodidad aumentaba. Cuando estaba feliz, cantaba distraída. A menudo, oía su melodiosa voz desde el Lunarium, cuando lo llamaba, mientras cuidaba su jardín. Casi apostaría que le gustaban más los jazmines que las joyas. Oh, sí. Es, u, uh, bastante talentosa, eficiente, y, me atrevería a decir, una agresiva compradora. Lachline mismo había notado sus compras y sospechaba que se erguía un poco más alto ahora que ella estaba llenando su hogar con las cosas que le gustaban o necesitaba, haciendo la propia. Encontraba una profunda satisfacción ver que ésta tomaba forma. ¿Pretendía acaso saber por qué necesitaba cientos de botellas de esmate para uñas? No, pero le gustaba que cuando le besaba sus diminutos dedos del pie, nunca supiera de qué color se los encontraría. Por su parte, Lachline estaba sanando, sintiéndose cada día más fuerte. La pierna era casi normal y su poder estaba regresando. Su propio sentido de satisfacción, incluso a la luz de todo lo que había pasado, era terriblemente fuerte. Y todo era debido a ella. La única mancha en su felicidad era el hecho de que la abandonaría pronto, lo cual era insoportable por sí mismo, pero ahora ella había comenzado a insistir en ir con él. Le había dicho que iría y lucharía a su lado, y no permitiría que su considerable idiotez se lo echara a perder, o ella volvería a su aquelarre. Ella rechazaba permanecer detrás, en Kinevane. Sabía que podría hablarle de su ultimátum. Seguramente, podría convencerla para que viera las cosas lógicamente. Aún así cada día mientras se hacía más fuerte, él se sentía un poco menos seguro. Si ella permanecía resuelta en esto, sus opciones eran abandonar su venganza o perderla por su aquelarre. Las dos cosas eran insostenibles en su mente. Arman y él terminaron de hablar de algunos otros detalles de negocios, y poco después que Arman se fuera lejos otra vez, Bowie golpeó la puerta. «Tú sabes dónde está el whisky» dijo Lachlan. Bowie por lo visto venía de la cocina y lamía su pulgar con algo dulce en su camino a la barra. Cuando llenó un vaso para su anfitrión, Lachline enérgicamente sacudió su cabeza. Bowie se encogió de hombros y levantó el suyo. Por las criaturas que son otras. Te hacen la vida realmente interesante. Lachline se dio cuenta que Bowie casi no mostraba dolor de forma evidente. ¿Te sientes aliviado? Sí. La descubrí atendiendo sus plantas escaleras abajo, y cuando vi que la habías reclamado, me alegré por ti. Después de un trago, Bowie observó, la marcaste un poquito, fuerte, ¿no? Lachline frunció el ceño. Por cierto, ¿qué es eso de Heroin chic? Me dijo que debería ser consciente de que eso se usó el año pasado. Cuando Lachline se encogió de hombros perplejo, Bowe se puso serio. Los mayores quieren saber qué te pasó. Han estado fastidiándome. Sí, entiendo. Cuando vengan, les diré todo. Necesito hacerlo de todos modos así que podemos comenzar esto. ¿Crees que es sabio abandonarla tan pronto? No, tú también contestó bruscamente. Solo quiero hacer notar que dejarla atrás es un riesgo que yo mismo no tomaría. Y ellos no han encontrado a Garrett de todos modos. Lachline deslizó una mano sobre su cara. Quiero que vayas a Nueva Orleans. Averigua qué demonios está pasando. Tengo que comprobar mi horario. Después de ver la mirada de Lachline, le dijo. Bien. Saldré en la mañana. Ahora, ¿te gustaría ver lo último en inteligencia vampírica? Le lanzó un archivo sobre el escritorio. Cortesía de William y Munro, que tienen ganas de verte pronto. William y Munro eran hermanos y dos de los amigos más viejos de Lachlan. Él había estado contento de oír que lo estaban haciendo bien, aunque ninguno de los dos había encontrado su compañera todavía. Probablemente una cosa buena para Munro, ya que un vidente del clan había predicho una vez que él tendría a una bruja para sí. Latchline revisó el archivo, asombrado por los desarrollos dentro de la Horda en los últimos 150 años. Christoph, un vampiro líder rebelde, había tomado el castillo de Mount o Black, una de las cinco fortalezas de la Horda. Lachlein había oído rumores sobre Christoph, había oído que era el sobrino de Demestriu, y ahora miembros del clan habían destapado la historia entera. Christoph era el legítimo rey de la Horda. Pocos días después de haber nacido, Demestriu había intentado matarlo. Christoph había sido sacado de contrabando fuera de Elvita, luego había sido criado por guardas humanos. Había vivido entre ellos durante cientos de años antes de que aprendiera quién era realmente. Su primera rebelión había sido hace 70 años y había terminado en fracaso. «¿Entonces la leyenda de los Forbearers es verdadera?» preguntó Lachlan. «Ellos no eran simplemente abstemios». Los Forbearers eran el ejército de Christoph, un ejército que él había estado forjando en secreto desde la antigüedad. Sí, él los ha creado de humanos, acechando campos de batalla por los guerreros más valientes que caían, a veces convirtiendo familias enteras de notables hermanos. Piensa en ello, eres un humano yaciendo en la oscuridad casi muerto, yo consideraría eso un mal día, y luego un vampiro aparece, prometiendo inmortalidad. ¿Cuántos de ellos piensas realmente que escuchan las condiciones de su promesa oscura de vida eterna por lealtad eterna? ¿Qué hay en su agenda? Nadie en el Lore lo sabe. Así que nosotros no podemos predecir si Christoph será peor que Demestriou. ¿Es posible ser peor que Demestriou? Latchline se inclinó hacia atrás, barajando las posibilidades. Si este Christoph había tomado a Black, entonces él querría el asiento real del Vita también era posible que Christoph pudiera matar a Demestriu por ellos. Pero aún había otro giro. Oblak había sido la defensa de Ivo el Cruel, el segundo en comando de la Horda. Durante siglos, él había tenido su mira en Elvita y en la corona, y aparentemente había sobrevivido a la toma de su castillo. Él había estado observando a Elvita mientras tenía su propia posesión, y ahora privado de ella, ansiaba Elvita. ¿Haría algo para obtenerla, incluso sabiendo que la Horda nunca reconocería a un líder sin sangre real? Tres poderes impredecibles, tres posibilidades. Lachline sabía que los vampiros de Ivo estaban acechando a las Valkyrias por todo el mundo, obviamente buscando a una entre ellas, pero ¿estaba Ivo siguiendo las órdenes de Demestri o actuaba solo? ¿Tomaría Kristoff la ofensiva y buscaría el objetivo que era claramente tan importante para la Horda? Aunque hubiera especulación, nadie podía decir con certeza quién era esta persona. Lachline temía saberlo. Una o más de estas facciones estaban buscando al último vampiro hembra. Esa noche Emma yacía en sus brazos cuando se durmió. La sostenía como una tenaza, como si soñara que lo estaba dejando. Cuando, de hecho, él iba a abandonarla. Inquieta, ella deslizó un colmillo a lo largo de su pecho y dio una vuelta para acomodarse. Él gimió suavemente. Después de besar la señal que acababa de dibujarle, ella fue a la deriva en un sueño irregular plagado de sueños. En uno, ella veía la oficina de Ladsline desde sus ojos. Arman estaba de pie en la puerta con una expresión pensativa, un portapapeles en mano. La voz de Ladsline sonó en su cabeza como si ella estuviera ahí. No hay ninguna posibilidad de ello, Arman. No vamos a tener bebés dijo él. El diligente Arman había querido hacer los preparativos para la llegada de los niños, ya que había dicho. Si tienes pequeños vampiritos, necesitarán arreglos especiales. No podemos comenzar a prepararnos lo suficientemente pronto. Él parecía ansioso, como si estuvieran ya detrás. Lachline creía que él y Emma tendrían niños increíbles chicas brillantes con su belleza y despilfarro y chiquillos astutos con su temperamento. Él pudo sentir un susurro de pena, pero entonces la imaginó durmiendo arriba en su cama. Cómo suspiraría feliz cuando se le uniera y cómo podría persuadirla para que tomara sangre de su cuello en su sueño. ¿Alguna vez ella sabría lo que estaba haciendo? Ella oyó sus pensamientos. Para que fuera más fuerte. Cuando la miraba dormir, a menudo pensaba. Mi corazón yace vulnerable fuera de mi pecho. Emma se estremeció con vergüenza. Su debilidad lo hacía preocuparse por ella constantemente, preocuparse tanto que lo hacía enfermarse en ocasiones. Él era tan fuerte, y ella, una responsabilidad. Él no le había dicho que la amaba, pero su corazón dolía, ella lo sentía, con su amor, por su emaline. Niños, él renunciaría a cualquier cosa por ella. ¿Podría renunciar a su venganza? Si lo hiciera, se convertiría en una cáscara de sí mismo. El sueño cambió. Latzline estaba en un oscuro, asqueroso lugar que olía a humo y azufre. Su cuerpo era un nudo de agonía que ella sentía. Él trató de no apartar la vista de los dos vampiros, con sus ojos rojos y encendidos ante él, pero apenas podía ver con sus propios lastimados ojos. El vampiro con la cabeza afeitada era Ivo, el cruel. El rubio, alto que ella reconocía por el odio de Latzline era Demestriu. El cuerpo de Emma se tensó ante su vista. ¿Por qué le parecía familiar a ella? ¿Por qué miraba fijamente en los ojos de Lachlein como si él pudiera, verla a ella? Entonces llegó el fuego. Capítulo 30 Emma levantó la cara hacia el calor de la luna naciente que se filtraba a través de los árboles. Lachlein y ella se habían sentado frente al pequeño fuego que él había encendido para calentarla. La brisa, que susurraba a través del gran bosque de Kinebae, era fría. Ella sabía que otros disfrutarían de tan romántica situación dos personas solas en una fogata que crepitaba en las tierras altas pero ella estaba en el borde y Ladsline claramente lo estaba también. Su mirada se fijaba en ella a cada momento, sin dudar a la hora de estudiarla buscando alguna pista acerca de lo que soñó a ella le hubiera gustado alguna indirecta. Cerca del amanecer, ella se levantó del lecho con ardientes lágrimas cayendo por su rostro y el castillo entero tembló bajo un violento ataque de relámpagos. Con el rostro lleno de pánico, Lachline la había sujetado por los brazos, sacudiéndola y gritando su nombre. Aún no recordaba el sueño. Nix le había dicho no podía recordar lo que no podía soportar. Así que lo que hubiera sido era tan malo que Emma casi había derribado el castillo con relámpagos. Por esa razón lo borró de su memoria. Toda la noche, ella no había sido capaz de sacudirse del subyacente sentimiento de terror. —Simplemente cuán pesada era esta nueva carga que se sentía a punto de caer. —¿En qué piensas que pones una expresión tan seria? —le preguntó él. —El futuro. ¿Por qué no te relajas y disfrutas del presente? —Tan pronto como dejes ir el pasado le contradijo ella. Él exhaló cansadamente y se reclinó contra el árbol. —¿Sabes que no puedo hacer eso? ¿No podríamos hablar de algo más? —Sé que no quieres hablar de la tortura. Pero cómo hizo Demestrius para lograr capturarte, en primer lugar? Demestrius encaró a mi padre en el último lore y lo mató. Mi hermano más joven, Ead, no pudo controlar la rabia que lo embargó. Se obsesionó con el hecho de que Demestrius tomó la vida de nuestro padre, y luego se rebajaron a robar su anillo, el cual había sido heredado desde que fue forjado. Ead nos dijo que prefería morir que sentirse así. Se dispuso a ir por la cabeza de Demestrius y de aquel condenado anillo, sin importarle si lo seguíamos o lo ayudábamos. ¿No tenía miedo? ¿De enfrentarlo solo? Emma creo que en momentos de adversidad hay una línea que algunas veces se dibuja, una línea que separa tu vieja vida de la nueva. Si cruzas la línea, nunca serás igual. El odio de Ab lo hizo cruzar la línea y nunca pudo volver atrás. Él selló su destino para uno de dos resultados. Matar a Demestrius o morir intentándolo. Su voz fue bajando. Lo busqué por todas partes, pero Ervita está escondido místicamente como lo está Kinebane. Usé todo lo que alguna vez había aprendido sobre rastreo y creo que estuve cerca. Ahí fue cuando me emboscaron sus ojos eran distantes como un nido de víboras se levantaron y me atacaron, entonces me trazaron con ellos, así que no pude vengarme, eran demasiados. Él recorrió su rostro con la mano. Más tarde me di cuenta que no habían conservado a Ead con vida. Hola Lazlain lo siento tanto! Ella se arrodilló tímidamente entre sus piernas extendidas. —Es el camino de la guerra, me temo —dijo él colocándole el cabello tras la oreja. Había perdido a dos hermanos antes de At. Cuánto dolor había soportado, la mayoría en manos de Demestrius. Nunca he perdido a nadie que conociera. Excepto Furie, pero no puedo creer que ella esté muerta. Él miraba fijamente detrás de ella, a un punto en el fuego. ¿Qué sucede Lashlein? Ella lo habría deseado también dijo finalmente, pero antes de que ella pudiera hablar él le preguntó. ¿Es Furie una de las que quemaron tu mano? Ella jadeó apartando la mirada cuando la acunó. ¿Cómo sabías que alguien la quemó? Él pasó las puntas de sus dedos sobre el dorso de su mano. Eso parece explicar el patrón de cicatrices. Cuando tenía tres años, casi me expuse al sol. Emma no había aprendido su lección tan bien como pensaba. Cada día, en secreto, se dirigía a un rayo de luz y exponía su piel. Planeaba reservar pronto un crucero a ST. ¿Trópez? No, pero cada vez era capaz de soportar la luz del sol por más tiempo. Tal vez en unos 100 años pudiera caminar en el crepúsculo con él. Furie ordenó que lo hicieran. La cara de él se volvió dura. No encontraron otra forma de enseñarte. El día en que un niño sea herido así en este clan podría ser el día del juicio final. Emma se sonrojó avergonzada. Las y las Valkirias son diferentes, la violencia no las afecta como a otros, y creen que son diferentes. El poder y la lucha son lo que reverencian, no mencionó las compras, porque creyó que podría ser una negación del punto que estaba tratando de probar. ¿Entonces por qué eres una chica tan gentil? Ella se mordió el labio, preguntándose por qué le dejaba seguir pensando que aún lo era. Nunca más. Esta noche le diría sobre sus sueños, y su nueva decisión. Lachline si te vas en tu búsqueda sin mí, entonces sabrás que voy a continuar la mía. Él se pasó las manos sobre la cara. Pensé que deseabas ir con tu aquelarre. He comprendido que no tengo que pensar en mi vida ni en los términos de las Valquirias ni en los tuyos, comencé algo y quiero verlo terminado. Nunca Emma. Sus ojos llamearon azules. No hay una condenada manera de que vuelvas a París, para encontrar a un vampiro, cuando me vaya. Ella elevó las cejas. Parece que tú no estarás aquí para decir nada. La sujetó del brazo y la atrajo hacia él. No, no lo permitiré, así que haré lo que otros hombres hicieron con sus mujeres en tiempos pasados, antes de irme te encerraré hasta que vuelva a ti. Sus labios se abrieron era en serio. La cápsula de tiempo era mortalmente seria. Dos semanas antes, ella habría podido tener excusas para su comportamiento y colocarse en sus zapatos. Se habría convencido de que él había pasado por mucho y merecía algo despacio. De ahora le lanzó la mirada que sus palabras merecían, retorciéndose de sus brazos para separarse, entonces se alejó. Lachline se detuvo largo tiempo después que Emma se fuera debatiéndose sobre si debía ir tras ella. Algunas veces sentía como si la aturdiera, incluso la abrumara, y decidió dejarla sola por ahora. Eso los dejaba solos al fuego y a él. A pesar de estar mejorando, aún no le era fácil cuando estaba cerca de uno. Ella nunca debía saber esto. Y por eso nunca permitiría que Desmestrius siguiera con vida. Sonó un gruñido bajo. Él se puso en pie con todos los músculos tensos. El extraño sonido se escuchó otra vez como si estuviera a millas de distancia. Se detuvo con la cabeza ladeada, tratando de rastrearlo. Entonces, comprendió. Como un tiro, se precipitó hacia el sendero, observándola justo adelante. Lachlein gritó a ella cuando la tomó entre sus brazos antes de correr hacia el castillo. La arrastraba hacia su cuarto minutos después. «Quédate aquí». Cruzó el cuarto recuperando su espada. «No salgas de aquí, por ningún motivo. Prométemelo». Alguien había penetrado en los terrenos de Kinevane. Y en un instante, se oyó el metal destruido y gritos que señalaban que de alguna manera alguien había derribado las gigantescas puertas. Si eso pasaba... Pero Lazlin. Maldición, Emma, quédate aquí. Como ella aún protestaba, él gritó. ¿Se te ha ocurrido que en esta ocasión es correcto que tengas miedo? Él empujó la puerta en la aturdida cara de Emma. Entonces se lanzó hacia la puerta de entrada. Ahí se detuvo tenso, esperando, sujetando su espada a la puerta frontal del castillo de Kinevane había sido derribada por primera vez en su historia. Observó a quien la había derribado. Una mujer rubia de reluciente piel y orejas puntiagudas. Fijo la mirada en la puerta caída y luego, de nuevo, en ella. Pilates explicó ella con un encogimiento «Déjame adivinar, Regin. Cuando ella sonrió, otra valquiría pasó enfrente de ella, marchando hacia él, arrastrando la mirada sobre él. Uva, Uva gruñó ella con un guiño. Emma capturó sola a un lobo sus ojos se fijaron en su cuello donde más temprano Emma había bebido, y ella movió la cabeza. HMMM muestra su marca como si fuera una credencial de que la has ganado. Y tú debes ser la adivina. Prefiero la de capacidades multidimensionales, gracias. La mano se lanzó y arrancó un botón de su camisa, tan rápido que resultó borroso. Ella había tomado uno cercano a su corazón y por un momento su cara se volvió muy fría, ella tenía un punto, podía haber ido tras su corazón. Entonces abrió la mano y jadeó con sorpresa. Un botón. Sonrió con deleite. Nunca tengo suficientes. ¿Cómo encontraron este lugar? Interrogó a Regin. Con un teléfono intervenido, satélites de imágenes y una psíquica dijo ella, luego inmediatamente frunció el ceño. ¿Cómo encuentras tú un lugar? ¿Y la barrera? Ese era un serio trago de cujo celta. Levantó un pulgar por encima de su hombro hacia su coche. Pero también empacamos a la más poderosa bruja que conocemos, solo por si acaso. Una indescriptible mujer emergió del asiento de delantero. Es suficiente. Señaló hacia Regin. «Dejarán este lugar, ahora». Elevó la espada pero una borrosa sombra pasó. Él se volvió y encontró a otra más parada sobre el reloj del abuelo, que había aterrizado con tanta gracia que sus cadenas no fueron perturbadas. Ella tenía un arco tenso y una flecha lista. Lucía no importaba, quería que esas criaturas se fueran, ellas estaban ahí con un objetivo. Él cargó la puerta. Una flecha rasgó el brazo desde atrás, como una bala, desgarrando todo a su paso, para enterrarse a un pie en el muro de piedra. Varios tendones y músculos rotos del brazo hicieron que su mano perdiera fuerza. La espada cayó ruidosamente al piso. La sangre brotó de su muñeca. Él giró y encontró que ella tenía tres flechas colocadas a la vez, el arco en horizontal apuntándole al cuello, para arrancarle la cabeza. Regin dijo. Sabes el por qué estamos aquí. Así que no hagas esto más feo. Ceños fruncidos, él siguió la mirada de ella y se encontró una espada, afilada como navaja de afeitar, colocada a pulgadas entre sus piernas. Otra valquiría, a la que no podía ver debido a que la manejaba entre las sombras. Es mejor esperar a que Caderín Corazón Frío no estornude con la espada en esa posición dijo Nix con una risita. Kitty Kat, ¿tienes alergia? Espero que no, te ves algo nerviosa para mí. Lachline tragó, entonces echó un vistazo sobre su hombro. Los ojos de esta caderina eran planos, sin sentimientos pura determinación. Lachline sabía que eran despiadadas, pero al ver esto, sentir una flecha atravesada en el brazo y una espada colocada contra él, él nunca dejaría que Emma se acercara a ellas de nuevo. Justo en ese instante, Cassandra atravesó con cautela por la puerta derribada, mirando a la valquiría. Lachline le gritó. ¿Por qué estás aquí ahora? Escuché a esas criaturas hablar mientras atravesaban el pueblo, meneándose y silbándole a los hombres en la calle antes de dirigirse hacia el castillo, vi la puerta destrozada y pensé que quizás podría necesitar algo de ayuda, ella se detuvo, sus ojos se abrieron al ver la espada Regin dijo. ¿Dónde está ella Lasline? Nick agregó. No nos iremos sin ella, así que a menos que desees huéspedes permanentes del tipo destructivo, simplemente nos la entregarás. Nunca. Nunca volverán a verla. Es muy valiente decir eso cuando se está cerca de la espada de Caderín la sangrienta dijo Regim con un niño, entonces sus orejas se tensaron y su voz se volvió repentinamente dulce. ¿Pero qué significa que no nos permitirás verla de nuevo? Nunca, no sé cómo ella es cómo es después de crecer en un aquelarre tan cruel, pero no tendrán una segunda oportunidad para torcerla. Regin se relajó visiblemente ante sus palabras, Lucía bajó y cruzó de un tranco la puerta, casualmente, como si no acabara de pegarle un tiro y como si no estuviera a pocos pies de un licae con ganas de matar y a dos segundos de cambiar. «¿La Adline? murmuró Emma desde las escaleras, él torció la cabeza y vio su ceño fruncido. Ellas habían deseado que repitiera su intención para el beneficio de Emma. «¿Habías planeado alejarme de mi familia?» No, no hasta que las conocí, explicó Lachlein, como si eso lo hiciera mejor. Ella inspeccionó el cuarto, y después a sus tías, que habían hecho desde que derribaron la puerta, solo podía imaginarlo, y qué demonios hacía casa aquí. Emma descubrió a Kaderín detrás de Lachlein, con la espada en el mismo lugar. Kaderín murmuró ella. ¿Anika te envió? Kaderín era una asesina mortal, experta e insensible. Una perfecta máquina de matar. A ella no se le enviaba a misiones de recuperación. Baja la espada Kaderín. Regin dijo. Ven, Em, y nadie resultará herido. K, bájala. Regin relutante cabeceó y Kaderín retrocedió hacia las sombras. Inmediatamente Lachlan dio un paso a las escaleras, tratando de alcanzar a Emma, pero ella le lanzó un destello y lo sacudió. Él pareció atónito. Regin le lanzó a Emma una risita culpable. Anika solo te quiere lejos de él, Em. Emma bajó por las escaleras y apuntó con un dedo hacia la cara de Regin. Así Latzlain planeaba prohibirme verles y Anika planeaba matar al hombre con el que estoy durmiendo, aún sin preguntar si es una buena idea. Esa gente la trataba como a la vieja Emma, con todos luchando por el derecho a controlarla. Y eso simplemente no sucedería nunca más. Me preguntó qué planearé yo. Dinos gritó Nick sin aliento. Emma le echó una mirada a Anix, Retóricamente. ¿No tenía idea de lo que planeaba? Él te busca entonó un vampiro desde la entrada, con los ojos sobre ella los labios de Emma se abrieron. Las Valkirias no creían en coincidencias, solo en el destino y algunas veces el destino no se molestaba en ser sutil. Latchline la saltó hacia el vampiro mientras los otros aparecieron. Cass corrió precipitadamente luchando al lado de él. Emma lo miró todo en cámara lenta, sintiendo los ojos rojos del vampiro volviendo a ella una y otra vez. Repentinamente su trasero se encontró en el piso, sus piernas retraídas bajo ella. Lachlan le había hecho una zancadilla. Retrocede Emma. Gruñó él enviándola lejos por el suelo pulido. Mientras miraba por encima del tumulto, vio que los vampiros mantenían sus entrenadas miradas sobre ella. Estaban allí por ella y si su padre sabía sobre su existencia... ¿Los mandó para encontrarla? ¿Pero quién? Repentinamente, sueños pesadillas irrumpieron en la realidad, junto a los recuerdos de Lachlan. Una imagen de un hombre de cabello dorado destelló en su mente. Demestrius observando casualmente a Lachlan sufrir. Todos dicen que mis rasgos son los de mi madre, pero Ellen tenía cabello negro como la cebellina y ojos oscuros. El hombre en el sueño es rubio, con la vaina de la espada en la derecha indicando que es zurdo. Emma era zurda. No, no, de ninguna manera. Los relámpagos estallaron afuera. Fatalista. Eso era, ella estaba simplemente siendo fatalista, puesto que ese era el peor escenario que podía haber. Su padre no podía haber torturado a Lazzlein como un baño de ácido, los recuerdos de Lazzlein del fuego la inundaron, su tortura era la de ella para siempre. Su rabia hervía en ella y la dejó subir, como él lo había hecho para atravesarla de dolor. Ella se estremeció, no pudo sofocar un quejido. Sus pensamientos se hicieron débiles, distantes, no podía separar la realidad de las pesadillas. De algún modo sabía que, profundamente en la mente de Lane, absolutamente no reconocida, estaba la nueva sospecha de que ella era. Ella reconoció al monstruo quien era su padre. Temblando aún en el piso, miró boquiabierta abierta a sus tías luchando con tanta valentía, tan acorre con su inata gracia y ferocidad desmestrius les había arrebatado a su reina sucio parásito los relámpagos llovieron nuevamente en una atestada descarga todos luchando en derredor mientras ella estaba congelada no con miedo de morir sino con dolor y pena dolor porque deseaba con tanta fuerza una vida con Lazlain y el amor de su aquelarre todo esto estaba siendo amenazado por la sangre que corría ahora quemando como veneno en sus venas Observando a esos heroicos guerreros luchando para protegerla, cuando no tenían idea de lo que era en realidad, la estaba matando. Era indigna de todos ellos. Un vampiro se lanzó al suelo. Riendo con deleite. Nix voló sobre él, clavándole las rodillas sobre su espalda y sujetándole el cabello para levantarle la cabeza, desnudarle la garganta. Equilibrada para dar su golpe mortal. El vampiro atrapó la vista de Emma, le extendió la mano ella se sentía sucia, sus venas quemaban. Indigna. Pero puedo enderezar todo esto. O al menos hacerlo mejor. Nix capturó su mirada a través del piso. Haciéndole un guiño. Claridad. ¿Moriré? Susurró Emma. ¿Te importa? Respondió Nix, sus palabras fueron claras a los oídos de Emma como si estuvieran próximas la una a la otra. Él te busca la cosa jaleó buscándola. También lo busco. Emma deseaba que tomara su mano, pero ella estaba tan lejos, repentinamente, se encontró a sí misma justo enfrente de él. Mareada, se había trazado, por primera vez, como un vampiro. Nix lentamente levó su espada y Emma se lanzó hacia adelante. Escucho a Ladsla inhalar agudamente, sabía que la había descubierto. Emma gruñó lanzándose hacia ella. Entonces bramó. Maldición, Emma no. Demasiado tarde, la línea había sido dibujada, exactamente como Eat, no dibujada, quemada en su mente. Un relámpago cayó puntualizando la decisión de Emma. Eso era para lo que había nacido. Ella extendió la mano. Sus ojos se encontraron con los del vampiro. No tienes idea de lo que arrastrarás a casa. la gruñó con furia mientras la cosa, el único sobreviviente, tomó a Emma. No podía comprenderlo, ella lo había buscado. Sujetó los hombros de Nix. ¿Por qué dudaste? Te vi dudar. La sacudió hasta que su cabeza colgó, ella le sonrió y dijo. ¡Wee! ¿Dónde diablos se la ha llevado? Tronó él. Una de las Valquirias pateó su pierna mala, torciéndola, haciendo que soltara a Nix. Kas levantó la espada nuevamente. Tú los dejaste entrar le gritó a Regin. Dejaste a Kinevane desprotegida. Regin inclinó la cabeza señalando con ella a Lachlan. Él roba a una hija de su madre adoptiva y la aleja de la protección de su familia. Tornándola una perra agregó Kaderín, agachándose para recolectar los colmillos de los caídos como trofeos. Joder ellos la tienen. Golpeó la pared ¿Cómo puedes estar tan tranquila? No puedo sentir abiertamente emociones, y ellos no se complacen en el lujo de sentir pena explicó Kaderín. La pena debilita a todo el grupo. Debilita a Emma misma, no aumentaré el problema. Latchline se estremeció con la rabia, quería irse y quería matarlos a todos. De repente un ruido horrible estalló. Caderín colocó sus colmillos sangrientos a un lado y buscó en su bolsillo sacando un teléfono. Rana loca o, mientras lo abría en el aire. Regin eres una desquiciada. Regin se encogió de hombros mientras Latchline lidiaba con la confusión, mientras Nix bostezaba audiblemente, farfullaba. Esto tiene segunda parte. No dijo Kaderín al teléfono. Ella se fue voluntariamente con el vampiro. Relataba la información como si recitara el reporte del tiempo. Aún sobre los crecientes chillidos que Latchline escuchaba desde el teléfono la mano de Latchline salió disparada y tomó el teléfono alejándolo de ella. Al menos alguien reaccionaba como debería. Anika. ¿Qué le ha ocurrido a ella? Gritó ella con furia rogarás por la muerte, perro. ¿Por qué debía ir con ellos? Bramó él en respuesta. Maldición, dime cómo encontrarla. Como Annika gritaba por el teléfono, Caderín le hizo un signo con los pulgares levantados y murmuró: Quédatelo. Entonces, mientras Élicas se quedaban sin habla, las cuatro valquirias regresaron al coche y salieron del castillo como si hubieron venido a disfrutar de una cesta de panes. Él corrió tras ellas. El arco disparó una vez más. Dispárale si nos sigue, ordenó Nix. Entonces, lléname de flechas, gritó él. Nick se volvió hacia él. No sabemos nada que te ayude y creo que necesitarás tu fuerza. Uh. A las otras tres, les dijo. Les dije que no la recuperaríamos en este viaje. Y después se fueron. ¿A dónde joder se la ha llevado el vampiro? Gritó al teléfono. No lo sé. Tus valquirias los dejaron entrar a nuestra casa. Ese no es el hogar de Emma. Este es su hogar. No, nunca más, te juro bruja, que cuando la encuentre, nunca la dejaré acercarse a ti de nuevo podrías encontrarla, ¿no es así? Eres un cazador, entonces, ¿quién será tu posesión más preciada? No podría pedir algo mejor. Ella sonaba ahora calmada, aún serena. Él podía oírla mofarse. Sí, la encontrarás y después te diré que cuando me la traigas segura y salva, rascaré a mi nueva mascota tras sus orejas en lugar de despellejarlo. ¿De qué estás hablando, mujer? Su voz era pura maldad. El cuello de tu hermano está bajo mi bota justo ahora. Garrett por Emma. La línea se cortó. Capítulo 31 Emma se sentía como una ofrenda en un altar oscuro. El vampiro la había transportado por un oscuro pasillo hasta una pesada puerta de madera. Desatrancó la puerta y la abrió, entonces la empujó al interior del cuarto con tanta fuerza que tropezó en el frío suelo de piedra. Aturdida a ser trazada, yació donde había caído, a los pies de una altísima ventana de por lo menos 20 pies de alto. El cristal estaba tenido de obsidiana, con incrustaciones de oro curvadas elegantemente en símbolos de las artes oscuras. El vampiro la había abandonado con solo una advertencia. «No trates de escapar. Nadie puede trazar dentro o fuera de sus aposentos excepto él». Entonces cerró la puerta una vez más. Tiritando, arrastró los ojos desde la ventana, y se alzó temblorosa sobre las rodillas para examinar el cuarto. Un estudio, un cuarto de trabajo, con papeles encima del escritorio, aunque estaba húmedo y perfumado con el olor de sangre vieja. Los chillidos sonaron en algún lugar en las profundidades del castillo y se puso en pie de un salto, moviéndose en círculos cautelosos. ¿Qué infiernos había hecho? Antes de que la pena pudiera agobiarla, los recuerdos del fuego volvieron. La escena estaba tan clara como si hubiera estado allí. Los pulmones de la se habían llenado de fuego, y había reaccionado más violentamente que cuando la piel le ardió desde las piernas mientras el fuego crecía. Nunca les había dado el placer de oírle rugir de dolor. No la primera vez que murió, o la segunda, o cualquier otra vez durante las siguientes décadas cuando había sido quemado y despertado en ese fresco infierno. El odio fue la única cosa que lo mantuvo remotamente cuerdo, y se había aferrado a él. Se aferró cuando los fuegos disminuyeron. Se aferró cuando se dio cuenta de que solo la pierna lo mantenía lejos de ella, y cuando se forzó a quebrar el hueso, y luego cuando permitió el alzamiento de la bestia para poder. Inclinó la cabeza y vomitó. Se había aferrado a eso hasta que la había encontrado, la única a la que había sentido en la superficie, la única quien se suponía que lo salvaría, entonces había combatido por el bien de ambos. Se preguntó cómo no la había matado, cómo no había cedido ante la confusión y el odio mezclado con su necesidad de reclamarla y encontrar el olvido. Cómo no la había tomado salvajemente cuando la piel aún le ardía. No había querido que ella conociera su tortura, y comprendía por qué. Sabía que tendría que haberle contado acerca de los recuerdos en el sueño, pero, ¿qué podía decir acerca de eso? ¿Qué tenía un caso apocalíptico de di? ¿Que finalmente sabía la naturaleza de su tortura, y que estaba segura que lo peor de todo era haber sido sometido? ¿Cómo decirle que su padre era el responsable? Parásitos malévolos y mugrientos que pertenecían al infierno. Casi vomitó, pero se contuvo. No creía que Lachlein pudiera odiarla por eso, pero lo corroería, burbujearía como una diminuta gota de ácido en la piel. Siempre desgastando. Su padre había destruido a casi toda su familia, una familia a la que claramente había adorado. Ahora que sabía todo por lo que Ladsline había pasado, sabía sus pensamientos, sus votos de castigo, una ardiente vergüenza se extendía por ella al luchar contra él por su venganza. Especialmente ahora que se la iba a quitar para siempre. Su resolución era, bueno, firme. Mientras yacía en el frío suelo de Kinevane entre toda esa matanza, su mente se había acelerado. La amarga vergüenza había sido golpeada por el notorio orgullo de las valquirias y el sentido del honor que finalmente la había irritado por dentro. Indigna. Asustada. Débil. Emma la sumisa. Nunca más. Porque, y aquí estaba lo desconcertante, ahora que sus emociones se habían estabilizado y podía pensar más claramente, todavía haría lo mismo. La asustó como de firme estaba acerca de eso. Sí, la antigua Emma todavía estaba al acecho en el fondo de su mente, rechinando sobre cómo de estúpido era esto. Ey, ¿te gustaría ser comida viva? Ahora, ¿dónde está esa jaula de tigre? Cierto, era temerario. Pero la nueva Emma sabía que no era demasiado estúpida para vivir, estaba demasiado avergonzada como para preocuparse. Necesitaba hacerlo para hacer las cosas bien con su aquelarre y con Lachlan. Lachlan el generoso rey ante el cual había caído impotentemente. Y por él, lucharía sin descanso. Su padre, su carga. Ella había venido a matar Demestriu. Durante la hora infernal que le tomó a Arman conducirle hasta el aeropuerto privado, Lachline luchó por evitar regresar, no lo bastante capaz de retirarse de la finísima frontera, o de razonar con la claridad necesaria. Los vampiros tenían a Emma, y las valquirias tenían a Garrett. La maldición de los Likade. La fuerza y la ferocidad que llevaban a la batalla eran un detrimento en todas las otras situaciones, y más cuando se preocupaban por algo, más cuando la bestia quería alzarse para proteger. Apostaba a que habían llevado a Emma a Elvita, de vuelta de Demestriu, aunque podía haber sido con Ivo o aún con Christoph. Había mandado a casa encontrar a William y a Monroe y tantos Likae como pudieran reunir para viajar al castillo de Christoph. Lachlein sabía que lo haría. Ella había mirado en sus ojos después de que Emma se fue y finalmente había entendido. Pero ¿y si Latchline estaba equivocado acerca de dónde la habían llevado? ¿Y si no podía encontrar el Vita esta vez tampoco? No podía creer ahora que toda la situación le hubiera golpeado. Toda la situación. Garrett había sido atrapado, también. Capturado por alguna razón. Capturado. Después de palpables demostraciones de la habilidad de Lucía, la fuerza de Regin, la velocidad de Nix y la maldad resuelta de Caderín, Lachline sabía que había subestimado al enemigo. Tienen a Garreg le había dicho a Bowie, llamando desde el coche mientras Arman se apresuraba por los brumosos caminos escoceses. Recupéralo. Infiernos sangrientos. No es tan fácil, Lachline. Era fácil. Lachline quería de Garreg libre. Bowe era un licae poderoso conocido por su inclemencia. Libera lo había gruñido. No podemos. No quería contártelo, pero tienen a unos malditos espectros protegiéndolas. Garrett, el último de su familia de sangre, bajo la custodia de un antiguo azote, en las manos de unos locos y viciosos seres. Y. Emma lo había dejado. Abandonado a propósito. Hizo el esfuerzo consciente de abandonarlo, y arrastrarse hacia la jodida mano extendida de un vampiro para hacerlo. Neblina. No, necesitaba luchar. Una y otra vez luchó por examinar todo lo que sabía sobre ella, buscando un indicio de por qué haría esto. 70 años de edad. Universitaria. Había sido cazada por los vampiros. Era a quien querían todo el tiempo. ¿Con qué propósito? ¿Qué facción? Anika su madre adoptiva. Dijo que su madre de sangre era descendiente de los Lidian. Ellen. De ahí había conseguido su aspecto. Mientras se acercaban al aeropuerto, el sol salió. Lachline rugió de frustración, odiándolo, no queriendo verlo o alzarse de nuevo. Estaba ahí fuera sin él para protegerla, podía estar estacada en un campo en este momento. Sus palmas estaban sangrando por las garras clavadas en ellas, el brazo herido. Piensa. Recuerda todo lo que has aprendido sobre ella. 70 años. ¿Universitaria? Frunció el ceño. Había conocido mujeres antes. Tenían la piel pálida como Emma, pero cabello y ojos oscuros. Emma era rubia, ojos azules. Entonces su padre sería también. Lachline se congeló. No. No es posible. ¿Y qué si él es mi padre? Había preguntado Emma. Y Lachline había contestado, había contestado que ese asunto de Demestriu serían parásitos malévolos y mugrientos. No. Incluso si su mente pudiera asimilar que era la hija de Demestriu, Lachline no podía aceptar que estuviera en su poder en ese momento, que pudiera haber sido empujada allí por sus palabras descuidadas. Empujada era a Elvita, a Demestriu, quien quedaría miembro a miembro de su propia hija, mientras ella rogaba por la muerte, y sus rojos ojos no parpadearían. Si Latzlain no la alcanzaba rápidamente, ahora tenía no solo que encontrar el Vita, sino también hacerlo rápido. Había cazado y rastreado a través de esa región de Rusia sin éxito. Quizás había conseguido acercarse la última vez, justo antes de haber sido descubierto y golpeado sangrientamente por una docena de vampiros trazadores. ¿Volaría a Rusia y conseguiría acercarse otra vez? Le vino el recuerdo de ella debajo suyo apenas el día de ayer cuando su cabeza se había apoyado en la almohada, inundándolo con el exquisito aroma de su pelo. Nunca olvidaría su olor, lo había tomado en él para siempre desde la primera noche en que la reconoció. La memoria vino a él como un recordatorio para usarla. Podía encontrarla. Lo había hecho antes. Poniéndose en algún sitio cerca de ella, podía rastrearla directo a Elvita. Quería ser encontrada por él una voz profunda en las sombras dijo. Vamos a ver detrás de lo que ha estado mi general. Sus ojos siguieron la dirección del sonido. Sabía que había estado sola hacia un segundo, más ahora le espiaba sentado detrás de su gran escritorio incluso antes de que él encendiera una lámpara. La luz destelló en sus ojos rojos. La tensión parecía irradiar de él, y la miraba fijamente como si estuviera viendo un espectro. Había sido forzada a esperar sola allí en ese misterioso castillo, con los gritos de abajo estallando a menudo, hasta horas después del amanecer. En ese tiempo, había atravesado una especie de catarsis, calmando sus pensamientos, afilando su resolución como un cristal. Se sentía de la manera en que imaginaba que lo hacían sus tías antes de una gran batalla. Ahora esperaba pacientemente terminar esto de una manera u otra, y sabía que solo uno de ellos saldría vivo de esa habitación. Demestriu convocó a un guardia. «No dejes entrar a Ivo cuando vuelva» ordenó el vampiro. «Por ninguna razón. No hables de su hallazgo. Si lo haces, te mantendré años sin vísceras». Bien. Había crecido oyendo las amenazas tan populares entre el lore, las que empezaban con si esta acción ocurre o no, y terminaban con «Entonces sufrirás esta consecuencia», pero este tío era bueno. Demestriu se trazó hasta la puerta para cerrarla detrás del guardia. Así que, nadie puede trazarse dentro o fuera, y ahora nadie puede salir tampoco. Cuando Demestriu volvió a su asiento, cualquier sorpresa que hubiera mostrado había desaparecido. La estudió sin pasión. Tu cara es exactamente igual a la de tu madre. Gracias. Mis tías lo dicen a menudo. Sabía que Ivo estaba tras algo. Sabía que buscaba y que había perdido docenas de nuestros soldados, tres solo en Escocia. Así que pensé en alejar de él lo que fuera a lo que había conseguido acercarse. No esperaba que estuviera detrás de mi hija. ¿Qué es lo que ese tipo quiere de mí? Preguntó, pensando que tenía una buena idea, ahora que se daba cuenta de su insólito pedigree. Ivo ha pasado siglos conspirando, codiciando mi corona. Pero sabe que la única cosa que la horda mantiene sagrado son las líneas de sangre. Sabe que no puede gobernar sin un lazo real, y acaba de suceder que ha encontrado uno en mi hija. ¿Así que pensó en matarte y forzarme a casarme con él? Precisamente. Hizo una pausa para considerarlo y preguntó. ¿Por qué nunca me has buscado antes de esto? Supe que eras mi padre hace ocho horas. Alguna emoción parpadeó en sus ojos, pero fue tan fugaz que pensó que se lo había imaginado. Tu madre, ¿no te lo contó? Nunca la conocí. Murió justo después de que naciera. ¿Tan pronto? Preguntó en voz baja, como para sí mismo. Estuve buscando información de mi padre, tú, en París dijo, tratando irracionalmente de hacerle sentir mejor. Viví allí con tu madre. Encima de las catacumbas. Cualquier impulso de bondad se desvaneció con la mención de las catacumbas en las que Latchline se había abierto camino hacia la libertad. Mira tus ojos, fuego plateado, como los suyos. La roja mirada parpadeó sobre ella valorándola por primera vez un silencio incómodo. Miró alrededor, luchando por recordar la instrucción que Anika y Regin habían forzado en ella. Golpear a Cassandra era una cosa, pero esto ante ella era un monstruo. Frunció el entrecejo. Si él es un monstruo, entonces yo también soy un monstruo. Ey, no tengo que vivir. Había sabido que solo uno de ellos saldría de este cuarto. Ahora sabía demasiado. Armas en las paredes. Espadas cruzadas colgando boca abajo. Algunas en vainas que eran susceptibles de oxidarse. La oxidación significaba debilidad. Consigue la única sin vaina. Siéntate. Cuando lo hizo de mala gana, él levantó una jarra de sangre. Bebes. Negó con la cabeza. Trato de mantener la línea. Le dirigió una mirada de disgusto. Hablas como una humana. Si tuviera un dólar, suspiró. Quizás acabas de beber del licae con quien estabas. Incluso si pudiera, no vio razón para negarlo, y echó los hombros hacia atrás. Lo hice. Arqueó las cejas y la miró con un nuevo interés. Incluso yo me negué a tomar de un inmortal como él. ¿Por qué? Preguntó, inclinándose hacia adelante, la curiosidad gobernándola ahora. Fue la única instrucción que mi madre dio a mis tías cuando me envió con ellas, que nunca bebiera directamente de una fuente. Miró fijamente su copa de sangre. Cuando bebes de alguien hasta la muerte, tomas todo de ellos, hasta el fondo de su alma. Hazlo bastante y pronto el agujero de un alma puede ser bastante literal. Puedes saborearlo. Tu corazón se vuelve negro y tus ojos enrojecen de rabia. Es un veneno, y lo anhelamos. Pero beber de una fuente y matarla son dos cosas diferentes. ¿Por qué no fui advertida en cambio de no matar? Esto era tan surrealista. Estaban compartiendo una conversación, haciendo preguntas y contestándolas aún con la tensión entre ellos, como el doctor Lecter y Clarice en la escena de la cárcel. Cortés y respondiendo a la cortesía. ¿Y por qué consigo esos recuerdos? ¿Tienes ese talento oscuro? Dio una corta carcajada sin humor. Sospechaba que pasaba a través de la línea de sangre. Pensé que esto hizo nuestra línea de reyes en el primer caos del lore. Yo lo tengo. Christoph lo tiene. Y ha sido dado a cada humano que él ha convertido añadió con una burla. Pero lo heredaste de mí. Arqueó las cejas, como si aún no la creyera. Tu madre debió temer que lo hicieras. Beber seres hasta la muerte te vuelve loco. Beber y retener sus recuerdos te vuelve loco y poderoso. Se encogió de hombros, sin sentirse loca. Sí, casi había desmenuzado el castillo en sus sueños pero... No me siento así. ¿Me va a suceder algo más? Pareció espantado. ¿Los recuerdos no son suficientes? dijo. Entonces se recompuso. Tomar su sangre, su vida, y todo lo que han experimentado, eso es lo que hace a un verdadero vampiro. Solía buscar inmortales por su conocimiento y poder, pero también sufría las sombras de sus mentes. Para ti, beber de uno con tantos recuerdos, juegas con fuego. No tienes ni idea de cuánta razón tienes. Frunció el entrecejo, pensó por un momento, entonces dijo. Puse al Icae en las catacumbas. Escapó dijo engreída. Ah, pero ahora tú recuerdas su tortura. Asintió lentamente. Uno de ellos estaba a punto de morir. Prolongaba la conversación para conocer las respuestas a preguntas que la acosaban. ¿O para vivir un poco más? ¿Por qué obedecía él? Imagina diez mil recuerdos como ese coagulándose en tu mente. Imagina experimentar la muerte de tu víctima. Los momentos alzándose cuando lo acechas, cuando justifica un sonido, diciendo que sopla la brisa. Cuando se llama a sí mismo tonto porque el vello de su nuca se eriza la mirada de él la traspasó. Algunos luchan contra el final. Otros miran a mi cara y saben que los tiene. Ella tiritó. ¿Sufres todo eso? Lo hago. Tamborileó con los dedos en el escritorio, y un anillo llamó su atención. Una cresta con dos lobos. Ese es el anillo de la Robado de la mano de su padre muerto. Mi padre mató al suyo. Él lo estudió, ojos rojos vacíos. Supongo que lo es. Estaba loco. Y sabía que hablaría con ella mientras ella quisiera, porque sentía que estaba, solo. Y porque creía que esas eran sus últimas horas de vida. Dada la historia entre las valquirias y la Horda, ¿cómo conseguisteis estar juntos tú, y Helen? Su cara demacrada tomó una expresión lejana. Empezó. Tuve su cuello en mis manos, a punto de retorcer la cabeza de su cuerpo. ¿Qué, romántico? Algo para contar a los nietos. La ignoro. Pero algo me detuvo. La liberé, la estudié en los meses siguientes tratando de descubrir lo que me hizo dudar. Con el tiempo, me di cuenta de que era mi novia. Cuando la cogí y me la llevé de su casa, dijo que veía algo bueno en mí y estuvo de acuerdo en quedarse. Tuvo razón durante un momento, pero al final pagó con su vida. ¿Cómo? ¿Cómo murió? Había oído que de pena. Por mí. Por eso me sorprendió que sucumbiera tan rápido. No entiendo. Tu madre trató de que parara de beber sangre no solo de una fuente viviente sino completamente. Incluso me convenció de comer como un humano, uniéndose a mí para hacerlo más fácil aunque ella no necesitaba sustento. Y entonces llegaron noticias tuyas, justo cuando estaba a punto de perder mi corona por la primera rebelión de Christoph. En la batalla, volví a mis antiguas costumbres. Mantuve mi corona, pero perdí todo lo que había ganado con ella. Sucumbí otra vez. Después de echar una mirada a mis ojos, él enruyó de mí. «¿Nunca te preguntaste sobre mí?» dijo, sonando demasiado como si le importara. «Hay cuentos de que eras débil y sin habilidades, que recibiste los peores rasgos de cada especie». Nunca habría vuelto por ti incluso si pensara que sobrevivirías lo suficiente como para congelarte en tu inmortalidad. No, esto fue únicamente por Ivo. Ella hizo una teatral mueca. Ouch. Pero hería realmente, una picadura que iba escalando hasta joderla espectacularmente. Hablas como un padre muerto, oh, eso fue terrible, cayó mientras él se levantaba, perfilado por el vidrio tintado, el cabello tan dorado como las ricas incrustaciones. La atemorizaba. Aquí estaba su padre, y era terrorífico. Suspiró, mirándola desde arriba, no como si pensara ver un espectro ni una novedad, sino como si reflexionara sin prisa una manera fácil de matar. Pequeña emaline venir aquí fue el último error que cometerás jamás. Deberías saber que los vampiros siempre pueden cortar cualquier cosa que permanezca entre ellos y su premio, lo otro se convierte en secundario. Mi premio es mantener mi corona. Tú eres una debilidad que Ivo, o cualquiera de los otros, podría explotar. Así que acabas de convertirte en accesorio. Golpea a la chica donde duele. Una sanguijuela como tú no me tendrá, realmente no tengo nada que perder. Se levantó y sacudió las manos en sus vaqueros. Me vale, de cualquier manera. He venido aquí a matarte. ¿De verdad? ¿Ahora? No parecía divertido. Su helada sonrisa fue la última cosa que vio antes de desaparecer, trazándose. Ella saltó hacia la espada desenvainada de la pared, oyéndolo detrás de ella en un instante. Se dejó caer, sujetando la espada, pero él estaba trazándose a su alrededor. Ella lo intentó también, incapaz, malgastando preciosos segundos. Entonces volvió a lo que hacía mejor, huir, usando su agilidad para eludirlo. «Eres muy inquieta» dijo, apareciendo enfrente de ella. La espada se disparó como una mancha, pero él la eludió fácilmente. Cuando golpeó de nuevo, le arrancó la espada, tirándola al suelo con estrépito. Las tripas de Emma se apretaron al darse cuenta de lo que sucedía. Estaba jugando con ella.